0: Mega nice. Ein Buch nice auf
1: Schleswig-Holstein. Jawohl. Tatsächlich. Mensch, unser ist ja gar keine Rubrik in unserem Podcast, aber vielleicht machen wir es. Es gibt einen Gewinner der Woche. Genau. Es gibt den Klugschiss der Woche. Bei uns gibt es jetzt den Gewinner der Woche. Es ist Schleswig-Holstein, David. Wieso ist Schleswig-Holstein unser Gewinner der Woche? Weil äh, die AfD dort aus dem Landtag rausgeflogen ah. ist. Oh. Was? Warum das denn? Oh nein.
0: Hatten die wohl keine guten Themen und keine guten Perspektiven für Leute, Mist. Wir hoffen, ihr wart äh, wählen am Sonntag, am gestrigen Tag. Ähm, fairerweise muss man da vielleicht dazu sagen, diese Podcast-Folge wird am Freitag aufgenommen. Äh, insofern können wir keine Prognosen, Tipps und Tricks, Hacks, wie geht man am besten wählen oder Ergebnisse äh, kommunizieren. Aber wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, hallo, herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge Dudes vor mir. Unglaublich äh, sportlich aktiv und gesund, wie ich mir heute gehört habe. Der Niklas von Lipzig. Ja. Der Kardiologe unter den Spitzensportlern. Du so warst ist. heute beim Arzt und der hat dir gesagt,
1: Boy, you healthy as fuck. Ja, so ist es. Ich war beim Kardiologen, ich komme gerade früh vom Kardiologen, musste da so ein, leider so morgens um 10 Uhr so einen so Belastungstest machen, den man auf so einem so ein Fahrrad machen musste. Und ich sag mal so, es ist tatsächlich echt ein Belastungstest. Es geht schon echt gut nach vorne. Ne? Das, kurz,
0: äh kurz zum Verständnis: Hattest du wie ein, weiß nicht, wie ein ah, Thomas Müller beim FC Bayern im Athleten-Hochleistungstraining hattest du Thrombosestümpfe an? Warst du auf dem Fahrrad und hattest so eine Bane-Maske, um da Sauerstoffzufuhr zu regulieren, um zu sagen, mal gucken, wie die Luftverhältnisse in Katar sind, um dich jetzt schon mal darauf
1: vorzubereiten? Nee, ähm, äh, Das ich reicht
0: mir als Antwort. Vielen Dank.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Dudes, ja, vielen Dank. Nö, ähm, ich bin dahin, weil ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich bin ja so ein kleiner, doch an vielen Stellen so ein Hypronner. Ähm, hab ja mir schon, noch gar nicht mir ja, also, Seit vielen Jahren äh, kämpfe ich ja so ein bisschen mit Angststörungen, die sich so ein bisschen Richtung meinem Herzbereich richten. Also ich bin gesund, das weiß ich jetzt zu 100% schwarz auf weiß, ich bin gesund, aber mein Kopf sagt mir gerne mal so, na da Niklas, da ist ich glaub dir nicht. Und ja. deshalb war ich beim Arzt und habe mich einfach mal checken lassen. Und äh, der hat gesagt, Bruder, Fuck, Alter, dein Buddy. Boah, Alter, du bist so gesund. Ich würde. Also ich können wir tauschen, hat er gesagt. Das hat er gedacht. Also hat er mir suggeriert mit Blicken. Und ich habe gesagt, Bruder, sorry, aber dieser, dieser dieser Körper, das alles ist halt mein Kapital. Und das, das ist dein Meisterwerk. Also so. diese,
0: diese Kreation eines gottesartigen Körpers der kommt nicht von irgendwoher, deswegen. Please do not change so. and swap. Kurze Frage: ähm, Du hast gesagt, du bist äh, gesund. War es aber nur beim Kardiologen, der letztendlich so ein bisschen Herz-Kreislauf wahrscheinlich angeschaut hat, ja. wie deine Belastungsgrenzen aussehen. Aber es gibt ja noch andere Ecken und Kanten. Aber ich habe auch gehört, du hast 5 mm jetzt immer unter der linken Pobacke so um deine Skoreliose, schwieriges Wort. Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt, also allein das Wort visuell bringt mich, äh, bringt mich zum Taumeln.
1: Da ist jetzt aber auch wieder ähm, Rettung in Sicht quasi. Ja, also um die das Geschichte mal runterzubrechen, ich, hab, bin, ich bin einfach ein Wrack. Also man muss sagen, wie es ist. Ich habe ein Rockstar-Leben geführt und das hat einfach seine, seine Narben hinterlassen. Ich habe eine Skoliose, das bekommt man, ähm, wenn man sehr schnell wächst. Dann verbiegt sich die Wirbelsäule so ein bisschen. Mhm. Und damit hatte ich sehr, sehr stark zu kämpfen. Ich habe wirklich, ich bin 27, werde bald 28 und habe tatsächlich das komplette letzte Jahr, bin ich keinen Tag durchgekommen ohne Schmerzen, was sehr, 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 sehr belastend für mich war. Ich konnte jetzt nicht mehr einfach in ein Restaurant gehen, mich da hinsetzen, was essen gehen, weil ich genau wusste, da kann ich eine halbe Stunde sitzen und dann muss ich nach Hause gehen. Niklas ist da immer derjenige gewesen, der im Restaurant ge gelegen ist, gelegen Genau. Hat. Ich habe da am Boden gelegen und habe vom Boden hesselhoff meinen Burger gegessen, was okay war. Das ist ein Lifestyle. Ähm, hat dann aber irgendwann keinen Bock mehr. Und dann habe ich irgendwann eine Empfehlung bekommen. Und dann machen wir jetzt, wir haben jetzt schon angefangen, Werbung für unsere Ärzte zu machen, oder? Ja, es gibt Ich habe versucht K übrigens beim äh, Dr. Jung einen Termin zu bekommen. Und? hat keiner abgehoben. Ja, Achso. so hab oh. einen
0: Friseurtermin deswegen erstmal gemacht. Ja, die hören nicht so gut beim, beim ja. also, das ja, das ist schwierig, Da ja, genau. muss man noch einen Tax schreiben. Genau.
1: Ähm, nee, äh, absolute Empfehlung, ich war mal äh, Sportdiagnostik Elsenbach, das ist hier in Köln, und der macht normalerweise, äh, betreut der so, so Radsportler und so. Und bin ich nicht, offensichtlich, obwohl ich jetzt heute beim belastungs ekg krass abgeliefert habe. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe dem mein Problem geschildert. Der hat mich mal einmal durchgescannt und hat mir dann am Ende so ein Ding in die Hand gedrückt. Das ist einfach so ein 5mm Schaumstoffkeil quasi. Und hat gesagt, setz dich da mal drauf mit deiner rechten Arschbacke. Und seit ich auf diesem Ding sitze, habe ich keine Schmerzen mehr. Es ist wirklich magisch. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, ähm, dann geht mal zu dem Mann. Also außer ihr habt psychische Probleme, dann bringt euch das nichts. Es geht primär um körperliche Oder Probleme. Oder ihr wollt einen Friseurtermin, wie ich ihn wollte und äh, glücklicherweise hat dann dort keiner ab. Dann, dann, dann ruft bei Dr. Jung an, wenn ihr einen Friseurtermin wollt, weil das leitet euch direkt quasi weiter, dass ihr danach sagt, gut, das hat nicht funktioniert, dann ähm, die Stahlwolle vor meinem Ohr muss weg. Deswegen höre ich so schlecht. Da ist aber zu viel Matte, da ist zu viel Kotelette vorne drauf. Das ist der erste Schritt, genau. Mach erstmal die Haare ab und wenn das nicht hilft, dann kannst du Dr. Junk nochmal penetrieren. Kannst du also einfach mal hingehen und genau. sagen, hi, sag einfach, du kommst von Niklas, dann er weiß Bescheid. Das ist
0: wie so ein Kfz-Mechatroniker, der kriegt ein Auto vorgelegt und es wird gesagt, das Auto hat ein Problem. Da guckt er sich das erstmal visuell an, also optisch, so oberflächlich und sagt, oh, mal gucken, ob da irgendwie vielleicht ein Schaden dran ist. Wenn natürlich die halbe Hälfte des, äh, des Autos fehlt, dann ist es klar, aber dann wird nochmal die Motorhaube aufgemacht und reingeschaut und so ist es auch mit unseren Ohren.
1: So ist es. Ähm, ganz kurz an dieser Stelle, ich sage auch nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge, äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal bitten, inständig an jede Person, die gerade zuhört, äh, geht bitte hin und folgt diesem Podcast-Account, falls ihr das noch nicht gemacht habt, auf der Plattform, wo ihr hört, klickt einfach auf Follow und lasst uns mal eine Bewertung da, Am bestenfalls ein paar Sterne, ähm, das könnt ihr ja auch bei Spotify machen, oben. Für alle, die sich jetzt gefragt haben, wer ist die zweite Stimme? Ich bin David Martin und heiße <lacht> euch auch herzlich
0: willkommen äh, zu diesem Podcast. Das aber ist völlig egal, dass immer nur recht einseitig ist. Nein, nein nein nein, wird. nein, 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 das stimmt nicht, das stimmt ich nicht. Ich habe einen kleinen Fact mitgebracht. Und zwar ähm, genauso wie jetzt meine Begrüßung etwas aufdringlich war, wurde mir letztens auf der Straße etwas zugesagt. Und zwar ähm, eine, eine junge Dame hat unseren Podcast gehört und hat gesagt, äh, hier bei Niklas und David, ähm, da lernt man immer richtig viel. Ähm, vor allem bei David was witzig ist, weil der weiß ziemlich viel und er wirkt nicht so. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber ein offen und ehrliches Kompliment, vielen mhm. Dank. Und dann war ich so in der Real-Time-Reaction-Szenerie gefangen und wusste nicht, ob ich jetzt einfach nur danken sagen soll. So von wegen, von Ja, das kommt vor, dass ich Sachen weiß. Inwiefern, inwiefern wirkst du nicht so optisch? Das weiß ich nicht. Das wurde mir leider auch nicht weiter erläutert. Worauf ich auch... Also ich bin nicht drauf eingegangen und ich bin froh, dass es nicht weiter erläutert wurde, weil sonst wäre irgendwas ich sage mal ganz blöd, etwas Verletzliches vielleicht drüber gekommen oder ich jetzt falsch aufgegriffen. Nee, aber das ist nichts Verletzliches. Aber so habe ich nee, Grunddummheit Grund von der anderen Person suggeriert bekommen und das, das war okay. Nee, nee, Weil Moment, stopp, 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 du drehst dir die Dinger mal wie du willst. Du hast suggeriert so bekommen. Ja aber auch das, das Wissen in meinem Kopf drin.
1: Ja, aber das hat sie ja gesagt. Genau. Das war ja die Message. Das Keine Grunddummheit. Also vielleicht nur, dass du halt optisch vielleicht einfach äh, der Rüpel bist, der du vielleicht mal gewesen bist. Da hast du dich körperlich vielleicht, bist stehen geblieben, aber geistig bist du also an den Menschen vorbeigejoggt. Das passiert halt, ne?
0: Deswegen, also wenn ich Filme anschaue und äh, vermeintlich schlafe, äh, träume ich quasi schon vom nächsten Film. Da bin ich schon woanders, in der nächsten Welt. Da ist die, ich bin evolutionär, die nächste Stufe. Deswegen ja. habe ich so wenig Bartwuchs und so wenig Brusthaare. Das ist, weil der Großstadtmensch einfach keine Überlebens, äh, ähm, Überlebenschancen draußen mehr hat, sondern sagt, ey, ich muss mich jetzt auf die Großstadt wappnen. Das, was ich quasi jetzt brauche, sind äh, ne
1: ein Parkplatz und, äh, und Mietraum. Also ich muss sagen, ich finde das ein tolles Kompliment. Ich bin ja eben eh ein sehr, sehr großer Fan davon, wenn Menschen vielleicht nicht so sind, wie sie aussehen. Also wenn man Menschen nicht so nach dem Äußeren beurteilt und sagt so, du siehst irgendwie dumm aus, aber dann dann stellt sich raus, dass die Person richtig was am Kasten hat, vielleicht voll nett ist, vielleicht sieht sie mega brutal aus, wie der Typ letztens von diesem Spotify-Event, dieser Wikinger, der uns hätte mit seinem kleinen Finger totschlagen können. Uns wurde geschrieben, ob wir den Wrestler
0: Seamus genannt, äh, gemeint haben. War der da? Nein, ich habe dann nochmal geguckt, wer Seamus, dieser Wrestler ist und ja, die sahen sich ähnlich aus. Die sahen, sich ähnlich, die sahen sich ähnlich, Punkt, nicht aus. Ähm, ich muss sagen, unser Typ in Berlin, der war deutlich brutaler. Der war wirklich brutal. Der, also der Seamus ist wie so eine Comicfigur, so aufgeblasen und so ein, so ein Kobold aus dem Honig, aus dem, aus dem Goldtopf springt er daraus. Ein Rubicon, ein irischer. Aber unser Typ war eher, war eher ein bisschen skandinavischer und deutlich brutaler. Der hat dir wahrscheinlich beim bloßen Anblick den Kiefer rausreißen wollen.
1: Hat er? Also ich habe schon gemerkt, dass es tatsächlich geknackt hat. Wenn Dr. Jung hat schon ja. gesagt,
0: oh boy, da kommst du gleich wieder zu mir in die Praxis, gell?
1: Der Typ, den wir gesehen haben, der war in Schleswig-Holstein hat die Leute bedroht, dass sie nicht mehr die AfD wählen wollen sollen und dann hat es einfach geklappt. Da muss ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Auch von meiner Seite persönlich. Mich freut das sehr. Es ist ein toller, es ist ein toller Schritt in die richtige Richtung, dass die AfD da jetzt zum ersten Mal nicht in den Landtag eingezogen ist. Ich hoffe, wie gesagt, jetzt gerade wissen wir, wissen wir es ja nicht. Aber wenn das ein Trend ist, der sich durchzieht, dann wäre es mal ein guter Trend. Äh, endlich mal. Also ist ja Freund, so, so rechts, rechts sein ist ja auch so bis ich glaube rechts sein ist auch einfach wie so ein TikTok-Trend. Das geht vorbei. So das ist ein Teil so richtig trendy. Ne? War mal trendy. Das ist so wie, wie so, wie so wie so wie so wie so Fashion Styles so von damals, die wiederkommen. Ja. Aber dann vielleicht einfach eine zu krasse Bubble sind, mhm. als dass sie direkt wieder äh, verpuffen. So. Und das ist vielleicht auch so, ne, so mit Rechtssein, so, das war früher ein krasses Ding, mhm. jetzt wird es wieder ein Ding, vielleicht haben die Leute jetzt genug.
0: Trends wiederholen sich, aber es ist auf jeden Fall ähm, trendy und ähm, ich würde auch schätzen, dass so Rechtssein, so, es hat sowas mit einer künstlichen Verknappung und man hat so ein bisschen Rarität, eine gewisse Begehrlichkeit, wie genauso wie äh, hier, man möchte gern mal ins Soho-Haus eingeladen werden. Oder jemand möchte sehr exquisite Dating-Plattformen nutzen, der Stars und Sternchen, die das auch nutzen. Starnchen, Stars und Sternchen. Sternchen. Ähm, und genauso ist es mit WhatsApp-Gruppen ne, von der Polizei, wo rechtsradikale Scheiße verbreitet wird. Da kommt man nicht einfach so rein. Aber wenn du drin bist, dann ist es ein Ding.
1: Ja. Dann musst du dass du nicht hochgenommen wirst, Aber so kommen und gehen Trends. Ja, dabei ist alles. Also als das also wenn als Björn Höcke das gesehen hat, da ist ihm bestimmt direkt mal sein Jagdgewehr ins Rinderragout halt. Mir ist letztens aufgefallen, dass ähm, dass der Gauland, den habe ich auf einem Bild
0: gesehen, der saß da so ein bisschen, also es waren, ich glaube, es war ein Bild von Fabian Kösters auf Instagram, wie wie Gauland Zeitung zusammengeknüllt hat wütend und quasi so ein bisschen den Gesichtsausdruck hatte von wegen, oh Mann, ich habe gerade erfahren, dass wir in Schleswig-Holstein aus dem Landtag rausgestiegen sind, hat er mich optisch an den sehr, sehr alten und ledrigen sprechenden Hut von Harry Potter erinnert. Sehr gut, sehr gut. Da ist, also wenn man die nebeneinander stellt, die zwei Typen, das ist wirklich,
1: das kann man die auseinanderhalten. Der schickt aber alle nur nach Slytherin. Das ist die Arschloch-Version vom Hut. So, das das stimmt. Das, das glaube ich auch, dass der Gauland hat wahrscheinlich wirklich aus der Zeitung erfahren. So, ja. das, ist, das hat er schon sieben, sieben Tage im Internet gegeben, aber da war er einfach nicht drin. Weil laut Gauland, da setzt sich nicht durch auf Dauer. Ist auch ein Trend. Internet, Social Media. Hat, hat der Gauland eigentlich einen Instagram-Account? Ich glaube schon. Ich folge ihm nicht, ich wüsste es nicht. Ich habe noch nie,
0: ich war noch nie auf seinem Instagram-Account.
1: Hat er, hat, er so einen, hat
0: er so einen mimigen Instagram-Account wie, wie Söder? Wie Söder oder Horst Seehofer. Die haben auch einen zusammen, aber das ist eher so ein Meme-Account. Äh, der heißt Hupsi und Horsti. <lacht> Hupsi und Horsti. Sehr gut. Der ist wirklich sehr, sehr witzig. Gold. Pures Gold. straight out of Bavaria. Also die sind wirklich sehr naturverbunden, die Burschen. Umarmen Bäume, ja, ja. zeigen sich gegenseitig ihre Spielzeuge, Modelleisenbahnen im Keller von Gerolfing. Schaut nach Gerolfing, Ingolstadt. Ich war mit Horst Seehofers Tochter in der Schule Großartig. Ähm, ja, man kennt sich. Und somit also, haben sie auch mich mal umarmt, weil sie gedacht haben, ich wäre ein Baum. <lacht> Dabei <lacht> haben die Leute gesagt, so dumm ist der David
1: gar nicht. David ist so verbunden mit den Bäumen, da kann man schon mal, das wirft man schon mal über einen Haufen. <lacht> David, ey, ähm, dieser Podcast, den wir hier machen, ne, ist ja wirklich mittlerweile, also hat ja eine multimediale Reichweite erreicht, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und äh, wo wir schon über Dinge erreichen, wo wir schon darüber sprechen, kann man jetzt vielleicht mal in die Runde droppen. Wir können es jetzt ja sagen. Wir wissen selber ja seit ein paar Tagen, ähm, David, wir sind wieder nominiert Ach. für den Deutschen Podcastpreis als das bester Independent Podcast Deutschlands. Ist das nicht komplett irre? Haben wir es? Also ja. wir sind nominiert. Wir sind nominiert. Again. again, again. Das also heißt, wir können es jetzt die nächsten drei Jahre wieder damit rühmen, dass wir nominiert
0: sind. Das ist sehr gut. Also für all die, die es vielleicht noch nicht gerafft haben, wir waren auch damals nominiert, haben zwar nichts gewonnen.
1: Aber nominiert sein ist erstmal auch schon. Das äh, kann uns keiner nehmen. Quasi eine Teilnehmerurkunde. Ja. Und das reicht völlig. Das hat mir früher gereicht, das reicht mir heute. Und, äh, nein, das ist toll, ich meine, da haben sich, tausende Podcasts haben sich da beworben und wir sind unter den letzten Top 5 mit ja. ganz also mit vier anderen ganz tollen Podcasts, gegen die wir da jetzt antreten, mit denen wir da antreten, es ist ja kein richtiger Konkurrenzkampf, äh, klar, am Ende wollen wir natürlich gewinnen.
0: Das nein, natürlich aber schon mal, also mit den tollen Podcasts in einer Riege zu stehen und Schultern, Schulter links und rechts gucken zu können, Mensch, wir sind die Top 5 der Independent-Podcasts ja. in Deutschland, das ist auf jeden Fall etwas, worauf man sehr, sehr stolz sein kann und vielleicht irgendwann auch mal für meine Eltern greifen
1: dass sie sagen, David, it's something. Congrats, it is something. Offensichtlich. Sohn, wir sind äh, Damit warten wir noch. Oh, wir wollen es nicht übertreiben. Was, seid ihr was? Stolz? Sagst, Glücklich? Sag ich doch jetzt endlich. ah oh, oh, wir. Nee, wir warten. Okay. Ey, aber weißt du, wer stolz ist auf uns? Ähm, jetzt halte ich fest. Wir haben nämlich ähm, wahrscheinlich in dem Zuge, jetzt wo man weiß, dass wir, dass wir bald fast Preisträger sind, ist noch jemand anderes auf uns aufmerksam geworden? Werben Und das Kunden. fand ich toll. Nee, nee. Und zwar, auf Instagram folgt uns jetzt, haltet euch fest, Stiftung Warntest. Und zwar die echten. Die echten Stiftung Warntest. Folgen uns bei Instagram. Ich weiß nicht, warum ich das so krass geil finde, aber dieser Podcast ist bewertet mit sehr gut bei Stiftung Warentest. Wäre ja geil, wenn wir uns irgendwie so ein Siegel ausstellen lassen. Oh, das wäre ja mega. Vor also wenn jetzt
0: es auch nur so ein Siegel wäre, das man ironisch sehen darf und soll auf jeden Fall, weil wir wollen andere Siegel dadurch nicht in anderes Licht rücken. Das wäre nämlich blöd. Aber wenn wir so ein Stiftung Warentest-Siegel auf unserem vielleicht ne, Cover weiß nicht, ob das für immer sein muss, aber bekommen würden, worauf steht, äh, nominiert für den Deutschen Podcastpreis bei Stiftung Warentest. Oh, das wäre toll. Stiftung Weil Warentest. Wir sind auch nur nominiert, das ist ja noch nicht mal gelogen. Und genau. ihr könnt Siegel ausstellen. Ich meine, dieses Siegel, am Ende heißt es nichts. Und doch, die anderen die anderen doch, bekommen doch, das doch, auch, doch. die anderen vier. Als
1: hättest du noch nie ein Produkt ge äh, gekauft nach Stiftung Warentest-Siegel. Also wenn da drauf steht, sehr gut, ab in den Einkaufswagen. Das ist mir doch egal, ob ich das brauche. Fußmatte ist jetzt meine siebte, die ich vor der Haustür liegen habe. Aber die war mit gut bewertet bei Warentest. In
0: dem Sinne sollten wir auch langsam unseren Podcast vegan betiteln. Vegan Buzzword, das das kaufen dann die Leute. Dann ist es egal, <lacht> ob es 99 Cent teurer ist als das
1: Bio, äh, als das normale ja, Produkt. Lass uns unser Podcast Thumbnail zuscheißen mit irgendwelchen Siegeln, die wir uns nicht zustehen. Und wir wir können sie einfach mal ausreizen, genau. was das für so für rechtliche Folgen hat. Ich weiß nämlich tatsächlich gar nicht, wie ist das so, wenn man jetzt einfach, wenn man Fleisch verkauft und, mhm. und ein veganes Siegel drauf macht. Wie welche Instanz kommt um die Ecke und sagt dir, ich bin mir nicht sicher, aber es ist halt Fleisch. Ich, also es ich kann rein faktisch gesehen nicht vegan sein. Wer kommt um die Ecke und haut dir aus der Schnauze? Relativ klar äh, irgendjemand von der Lebensmittelkontrolle, Gesundheitsamt etc.
0: Verbraucherschutz. Da dieser, so, so. Ja. Aber das Witzige ist, dass es nur in Deutschland so ist, weil ich habe mal gehört und... Ähm, Jetzt bin ich vielleicht wieder der Kluge, aber vielleicht auch der Volldeb der Nation, der das vielleicht missverstanden hat. Ich habe mal gehört, dass es in, zum Beispiel in Amerika deutlich einfacher ist, Produkte auf den Markt zu bringen. Denn du kannst alles machen und es muss erst jemand kommen und sagen, nee, 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 Moment mal, das darfst du so nicht. Und das geht nicht und das ist vielleicht schädlich. Und somit schaffen es ganz viele Produkte, die sehr gesundheitsschädlich sind, direkt auf den Markt. Und dann kannst du die kaufen, pumpst du die Scheiße in den Körper rein und dann sagt jemand, Moment mal, mein linkes Bein ist abgefallen. Was soll die Kacke, weil ich diese Kelloggs jetzt für drei Jahre konsumiert habe? Hab. und in Deutschland muss sie diese Regulierungen quasi vorher machen. Das ist das heißt, ähm, der Markteintritt bestimmt tatsächlich ein Gesetz, wohingegen in Amerika
1: ja da darf direkt geschossen werden. Ist aber auch eine Langzeitstudie. Woher willst du denn wissen, wie schlecht es ist, wenn du es nicht mal am Konsumenten ausprobierst? Ja, also ist ein bisschen ist auch ein bisschen humaner als so also also so Tierversuche. Also ist mir noch lieber, wenn Hans Jürgen vielleicht das Bein verliert, als wenn wieder irgendwelche Affen in irgendwelchem Labor von irgendwelchen Kosmetikfirmen gefoltert werden. Deshalb, da muss der Mensch sich das mal auf die eigene Schulter nehmen, da können wir froh sein. Ihr könnt ähm, auf jeden
0: Fall vielleicht irgendwann in baldiger Zukunft auf Instagram editieren, Niklas und äh, David. Jetzt auch mit blauem Haken. Boah, was geht? Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt einen blauen Haken. Blauen Haken. Ja. Also, also, officially, officially, officially approved. It, genau. ja. Also bei Niklas und David äh, auf Instagram könnt ihr vermutlich in baldiger Zukunft einen dieser vielen tollen, kreativen Siegelversuche begutachten. Wir gucken mal, was geht. Mal gucken, <lacht> wann der blaue Haken wieder weggenommen wird. Bio-Siegel. Bio oh,
1: was war es mit Biosiegel? Kommt auch drauf, oder? Ja. Ja, Vielleicht lesen wir uns mal die Kriterien ach, durch, die man braucht für ein Biosiegel. Du kannst eigene Siegel einfach selber machen. Das ist doch super
0: easy. Die sehen doch alle gleich aus. Irgendwie so eine so ein Sechseck mit irgendeiner Welle innen drin und in der Mitte ist ein Fisch. Und da ist so, ein, so eine Hand mit einem Cut in der Mitte und dann so ein ausgestüttes Reagenzglas in einem Fluss. Das ist aber auch das Zeichen, dass irgendwas ätzend ist, glaube ich. Hm. Aber das ist völlig egal. Mach auch mit drauf. Ja. Das Am steht Ende so ein kommt auf unser, auf unser Podcast-Thumbnail kommt Made in Bangladesch. So, da machen wir auch keinen... Machen wir keine
1: Etikettenfälscherei hier drum. So ist Fuck es. it. So ist es. Ähm, die Stiftung Warentest, ich war mal auf dem Account von denen und wollte einfach mal so gucken, ja, was ist denn da jetzt? Ähm, was machen die denn so bei Instagram? Mein Vater ist übrigens großer Fan von so Reviews und Tests. Wahrscheinlich auch Stiftung Warentest. Manfred, Stiftung Warentest, die folgen uns jetzt, die finden uns gut. Vielleicht bewerten sie bald unseren Podcast. Es wäre scheiße, eine schlechte Bewertung von Stiftung- und Warentest zu bekommen. Stiftung- und Warentest, falls ihr zuhört, Shoutout. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Ähm, <lacht> Stiftung- und Warentest hat zum Beispiel, das fand ich interessant, weil ich wollte wissen, äh, was, die, ähm, was die so machen auf ihrem Instagram-Account. Ob die vielleicht einfach nur so gaggigen Humor machen und weil sie sich denken, wir machen ja schon im echten Leben so viel. Bei Instagram machen wir jetzt mal was Lustiges. Und da ist mir eine Sache ins Auge gefallen, das fand ich sehr gut. Stiftung- Warentest-Beitrag. Gute Fahrradhelme für Kinder gibt es schon ab 12 Euro. <lacht> Wo ich mir dachte... Das ist meine Ecke, wo man sparen kann. Dein Kinderkopf ist dir exakt 12 Euro wert? Boah. 12 Euro? Crazy. Ich bin mir nicht sicher. Also Stiftung Warentest sagt ja. Jetzt ist die Frage, wie blind rennt man in dieses Messer und lässt sich von diesen Siegeln und sowas irgendwie was aufschwatzen. Also mhm. ich gebe zu, wenn in der Werbung Fett dahinter kommt, Stiftung Warentest sagt so und so. Finde ich schon ein gutes Approval, aber hat jemand schon mal irgendwie hinterfragt, wo kommt das überhaupt her? Ist Stiftung Warentest eine, eine staatliche Organisation? So, jetzt, wer testet Stiftung wer Warentest? Testet? Das ist genauso wie,
0: wer desinfiziert den, das Desinfizierspray im Fitnessstudio. Das ist ja eine ewige
1: Verkettung von Desinf Desinfiziererei. Vielleicht ist es eine heftige Lobby. Ne? Stiftung Warentest? Heftige Lobby, die du einfach, vielleicht kannst du diese Siegel mittlerweile kaufen. You Im never know.
0: Ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine, dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchenabzeichen. abzeichnet Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen?
1: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß also nicht. Nee. Wer das macht? Nee. Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch. ist es ein zu krasser Vorwurf? Es ist ich stelle nur Fragen. Also die Siegel zu kaufen, würde ich jetzt nicht direkt Stiftung Warentest in die Schuhe schieben? Nee, es ist ja nur eine Frage. Es ist eine Frage. Im Prinzip frage ich nur, wie viel Geld müssen wir euch geben, damit wir ein Siegel bekommen auf unserem Podcast? Das ist sehr konkret, aber Transparenz ist alles. Ja. Let's go. Also von, schickt uns einfach mal so ein also einfach nur mal so eine Preisrange. Hm. Also mir würde ja ein gut reichen. Ich muss ja keinen sehr gut haben. Sehr gut Hä? bestimmt, mega teuer. Nein, aber auf jeden Fall brauchst du sehr ja gut. Du kannst nicht sagen, ich will der Beste sein, aber es reicht mir,
0: wenn ich so eine befriedigend dastehen habe, weil dann bist du einfach im Gesamtkontext einfach immer noch nur befriedigend. Stell dir mal vor, du hast ein Produkt, weiß nicht, ein Auto und möchtest mit diesem Auto von äh, hier nach München fahren. Und ganz viele Autos werden getestet, die alle bis nach München fahren sollen. Ja? Aber alle Autos, die, sind, die in diesem Test sind, die sind alle krass beschissen. Und die kommen noch nicht mal nach Hürth. Und mhm. da steht dein Haus, wie, wie wir wissen. Ja. Und alle verkacken. Aber deins kommt bis nach, weiß nicht, Frankfurt, was ein bisschen weiter
1: ist. Gut, Gegenfrage.
0: Ist dein Auto immer noch so beschissen, dass es nicht das Ziel erreicht
1: hat? Gegenfrage. Sex. Du liegst mit einer Person im Bett und ihr hattet geschlechtlichen Verkehr wie die Jugend sagt, GV. Und die Person guckt dich an und sagt, es war gut. Oder willst du von der anderen Person hören, ich bin befriedigt. Es war befriedigend. Ist nicht in diesem Kontext befriedigend deutlich besser als gut? In dem Kontext
0: vielleicht kommt auf Siegel, auf Siegel drauf an. Welches Siegel bekommt man? Befriedigend. Bekommt man eine
1: Teilnehmerurkunde. <lacht> Bundesjugendspiele, You Gist. <just. lacht> Also, am Ende, am Ende ist doch auch ausreichend. Dann hat's gereicht. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, also beim Sex fände ich schon, also, fände ich schon irgendwas,
0: was glorifizierendes fände ich toll als Adjektiv. Also, es war göttlich zum Beispiel.
1: Mega geil. Ähm, das hat mal richtig gescheppert. Heftig lit wäre auch noch gut, wenn man vielleicht diese Siegel ein bisschen erweitern könnte, dass man ein bisschen rausgeht aus diesem standard Das wird symbolisch dann angezündet. Das darf keiner erfahren. Das war so gut. Es muss zerstört werden. Das wäre jetzt vielleicht mal so ein kleiner kleiner Aufruf, Stift und Warntest. Vielleicht könnt ihr ja so ein bisschen mal ähm, da so euch ein bisschen mit der Zeit bewegen, mal ein bisschen ein bisschen Jugendsprache mit reinbringen. Oder Zum Beispiel das? wäre das letzte Siegel nach mangelhaftes Cringe. Mhm. Stimmt. <lacht> oder Whack. <lacht> so Richtig so Whack. Whack und Cringe Siegel für Stift und Warentest. Und auf, wir können ja vielleicht, was
0: ist Platz 1? Sehr gut, wäre Dope? Ja. Oder Lit? Oder Fly. Oh. Fire.
1: Fire. 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 Fire, fire ist, ist mega eine Menge. Gut, oder? Fire, dann Dope, weil Dope ist so lässig. So. Also ist schon dope. Also was du machst, ist dope. Aber Fire ist ganz offensichtlich. <lacht> boy, it's burning in here. Massive explosion. Okay, äh, befriedigend. Ähm satisfying. Satisfying. satisfying? Mhm. Ja, hm. aber das ist... ist das Obwohl, nee, nee, cool. Also cool ist so ein bisschen, ja, ist cool. Dann gibt's so Dope, okay. Fire. Genau,
0: satisfying, cool. Äh, Platz vier ist so, vielleicht so wie dieser, wie dieser eine Twitcher, der die ganze Zeit sagt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Digga.
1: Oh, weiß, weiß ich nicht. Okay, also weiß ich nicht, Digga. Oh, weiß, ich nicht, Digga. Okay, weiß ich nicht, Digga. Okay, weiß ich nicht, Digga ist für das vierte. Äh, auf Platz fünf, was eigentlich mangelhaft wäre. Lame. Einfach Lame. Ja. Also, lame ist natürlich schon sehr abwehrend. Aber lame also, könnte auch Platz 6 sein. Okay, dann packen wir cringe dahin. Cringe. Weil, weil cringe, cringe nicht immer nicht. schlecht ist, ja. es ist halt cringe, ist schon so ein bisschen peinlich. Aber ey, so ja. es, kann, es ist auch schon unterhaltsam. Und das Letzte ist lame. Okay. Also, wenn es wirklich scheiße ist, sagst du so, <lacht> feigert dein Produkt. Ist einfach lame. Jetzt habe ich ähm, ein Produkt mitgebracht und
0: das können wir gerne mal direkt mit unseren äh, just erfundenen ähm, Kategorien bewerten. Ich lese mal ganz kurz was vor bzw. referiere jetzt einfach über die jüngsten Ereignisse. Niklas, ähm, nenn mir mal Pop-Ikonen unserer Zeit oder vielleicht der, der, der älteren Generation. Elton John. Okay, weiblich. Ähm, also, Whitney Houston. Mhm, mm vielleicht noch eine andere. Céline Dion. Okay. Warte, Share. Oh, knapp. Nicht Share, sondern? Ähm, Time goes by. Äh, Madonna. So slowly. Sehr gut. Wir nehmen Madonna und wir nehmen den digitalen Künstler Beeple. Kennst du den? Nein. Ich kann den auch nicht. Wer ihn jetzt kannte, ist ein Nerd. Also, ich lese mal ganz kurz vor. Und zwar ähm, hat Madonna in Amerika ein Projekt kreiert, in Kooperation mit Beeple. Denn für das Projekt Mother of Creation ließ die US-Sängerin ihren Körper 3D scannen und als öffentlich, als offensichtlich verjüngt, ist ja egal, und als Barbie-Avatar in Szene setzen. Gemeinsam mit dem Digitalkünstler Beeple, bekannt für seine 2021 um 70 Millionen Dollar versteigerte Collage, entstanden die drei Videoarbeiten Mother of Technology, Mother of Evolution und Mother of Nature. Diese stehen nun als NFTs als non-fungible tokens mhm. ähm, zur zum Kauf auf der Plattform bla bla, kann man jetzt kaufen ähm, Preise sind auch egal und jetzt fragt ihr euch natürlich ja aber was ist denn jetzt was ist denn jetzt der Inhalt also wir halten nochmal fest und ähm, sprechen über ihren 3D-gescannten Körper der und so steht es im Text offensichtlich verjüngt wurde mhm. denn sie hat ein sie hat ein 3D-Modell ihres kompletten Körpers inklusive der Vulva und der Vagina mhm. äh, scannen lassen, abbilden lassen und liegt dort jetzt in diesen drei verschiedenen Videos und ja zeigt das Wunder der Natur, das schönste Ereignis des Lebens quasi, ähm, das, das spiegelt sie wieder. Und zwar die Geburt von verschiedenen Sachen im Sinne von, ähm, sie liegt da und lässt Schmetterlinge aus ihrer Vulva, aus ihrer Scheide. Ganz kurz, über welche, welchen Star reden wir? Madonna. Madonna. Ah, okay, Madonna. Okay. Ja. Ja, aber das, das kann man jetzt kaufen. Genau, man kann dieses NFT kaufen. Und jetzt brauchen wir in Stiftung Warentest Siegel nach unseren Kategorien. Wie finden wir das? Drei Videos, man kann die kaufen. Die starten, glaube ich, ab äh, einem Kaufpreis von äh, 30.000 bis 35.000 Dollar pro Video. Und sie hat sich eben 3D scannen lassen und ähm, gebärt okay. natürliche Bäume,
1: Schmetterlinge und natürliche Geschehen aus ihrer ja, was man sich so unten reinsteckt, kommt halt auch wieder raus. Quasi. So. Äh, Frage, mhm, wieso, wieso hat sie ihren Körper
0: verjüngt? Äh, wahrscheinlich ist es eine, eine, eine recht gängige Praxis der Ästhetisierung, die man auf Social-Media-Kanälen, zum Beispiel Instagram, auch findet. Ähm, der Face-Filter glättet ja auch komplett dein Gesicht und sorgt somit zur allgemeinen Verjüngung und ähm, Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes. Also ich weiß ja nicht, Digga.
1: Ich weiß ja nicht, Digga. Also das ist wirklich dieses Face-Filter und dieses Verjüngungsscheiß im Internet, finde ich halt nicht so gut. Also bin ich kein Fan von. Okay. Also will ich jetzt nicht direkt sagen lame, weil es natürlich... Das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Hintergründe mit Selbstwertgefühl. Wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl? Dann ist es ein Zeichen von Unsicherheit vielleicht mhm. an vielen Stellen. Deshalb will ich es jetzt nicht direkt bashen, ne, cool, wenn Leute dass das erst machen. Mal reflektierst du das sagst, aber im nachfolgenden Satz wirst du sagen, dass du die Kacke scheiße findest. Ja, man ist richtig lame. <lacht> <lacht> nee, also ähm, gut, also diese Idee ist natürlich erstmal richtig wild. Wild. Wild, wie man sagen würde. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, Also jetzt ist vielleicht erstmal die große Frage darüber, wie finde ich dieses ganze NFT-Thema. Das finde ich schon, ich weiß nicht, Digga. Es ist nicht meine Baustelle so ein richtiges. Es ist mir zu, das ist mir, da sind so ein paar Evolutionsstufen übersprungen worden, finde ich, was dieses NFT-Thema angeht. So dieses ja, welche? einen digitalen Wert besitzen, ja. das ist mir zu weit in der Zukunft, dass die Leute denken so, jetzt machen wir mal was richtig Verrücktes. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, du hast ja einfach keine Ahnung. Stimmt, ich habe nicht genug Ahnung davon. Aber wenn... Du mich jetzt einfach nach meiner Meinung fragst, finde ich es irgendwie komisch. Ich finde es komisch.
0: Kann man es als Gesamtkunstwerk und äh, ja, Kunstinstallation der Neuzeit sehen, dass Madonna wie auch damals mit revolutionärer Musik jetzt auch wieder zu glänzen weiß, indem sie eben ihren Körper wieder digital einscannt und so? Ja,
1: eine Art Installation quasi. Es ist. ist mir ein bisschen zu gezwungen trendy, weil das hat so ein bisschen was wie, ich habe ja vorhin schon von Elton John gesprochen. Elton John fängt jetzt ja auch an, seine Musik von damals äh, jetzt in die Neuzeit zu bringen, indem er einfach seine, seine Originalstücke, irgendwelchen äh, DJs oder so verkauft und die machen da fancy Tunes raus. Die Musik trendet Dua Lipa. wieder, Dualipa äh, die Musik trendet wieder total. Ist vermutlich eine gute Idee, um hm. das in die heutige Zeit zu bringen, ist aber auch so ein bisschen... Es war doch schon perfekt. Also es war doch schon ein perfektes Kunstwerk. Muss man das jetzt unbedingt nochmal aufleben lassen und das Kunstwerk verändern? Ich weiß es nicht. Genauso eine Madonna, die ja irgendwie alles erreicht hat. Ob die jetzt nochmal hingehen muss und ihren äh, 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 irgendein so fancy Kunstwerk äh, als NFT verkaufen muss, um diesen Trend mitzuschwimmen, weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages, ich meine, die Geburt ist ein Wunder. Der Prozess der Geburt ist ein Wunder, den möchte ich natürlich nicht judgen, das ist natürlich was Tolles, was Schönes, es ist enttabuisierend, das so mutig darzustellen, das finde ich erstmal sehr gut, auf der anderen Seite klingt es für mich so ein bisschen auch nach so einer heftigen Hippie-Aktion, so von wegen, dass sie sich gedacht hat, so und dann liege ich da und dann gebär ich einen Baum und Schmetterlinge kommen aus meiner Vagina und man denkt sich so, ja, ja, okay, ja, wir machen es. <lacht> so ein 30-köpfiges Team schreibt der Kriebe Schmidt, denken sich alle so, okay, das wird mega okay. viel Arbeit. Schmetterlinge? Da, Moment, und was kommt aus dem After, hast du gesagt? Okay, da wächst. Nichts? Gar okay. nichts? Okay. okay nichts Haare. aus dem After. Okay, cool. Ja, gut, machen wir. Klar, du bist Madonna, wenn du sagst, du willst Schmetterlinge aus deiner Wagena fliegen haben, dann meinst let's go. Du, meinst du, dass Madonna
0: und vielleicht andere Stars und Sternchen einfach heftige Langeweile verspüren Ja. und vielleicht sogar so ein bisschen <lacht> überfordert sind mit der? heutigen Technik, dass die sehr, sehr, sehr schnell funktioniert, wie auch du schon gesagt hast. Nicht, dass wir jetzt der Maßstab aller Dinge sind, aber NFT ist ein bisschen komplexer und ein bisschen weird, dass er einfach Stars und Sternchen eben jetzt super cringig versuchen, irgendwie da mitzuspielen und sagen, komm, ich mache jetzt einfach irgendwas.
1: Nee, ich glaube, dass sich die, dass ich, dass ich die, die Neuerungen, die, die kommen halt so schnell und überrollen den Markt, dass zum Beispiel auch eine Madonna sagen wird so, fuck, muss ich jetzt auch noch TikTok machen oder was? Was ist denn das? Ich raff das nicht, geht viel zu schnell. Und dann muss man halt auf irgendeinen Zug aufspringen und vielleicht direkt so eine Aktion machen, die so fünf Schritte vorangeht, um so das irgendwie wieder so eine Gleichheit reinzubringen, das Ganze auszugleichen. Mhm. Dann ist der ganze Musikmarkt ja komplett kaputt durch diese ganze Streaming-Scheiße und so. Das da wieder rum, da kommt kein richtiges Geld mehr rum, außer du bist, fun fact Madonna. Also gut, ihr wird es wahrscheinlich nicht so schlecht gehen dabei. Ich glaube deshalb so, das ist, jeder macht was Verrücktes. Man muss halt heutzutage, es muss immer höher, immer schneller, immer weiter, immer verrückter und am Ende lässt du halt einen Baum aus deiner Vagina wachsen. Jetzt ist es aber nur digital. Also höher, schneller, weiter, besser kann ja tatsächlich, was den
0: Kosmos betrifft, nicht immer physisch quasi sich expandieren, sondern man kann das auch Ganze, das Ganze eben auf, auf dem Kopf tragen. Wie zum Beispiel Mark Zuckerberg, der jetzt eine ein neues Headset announced hat. Das soll äh, im Herbst nochmal genauere Informationen rausbringen. Also es gibt ein Headset mit Metaverse, versucht er natürlich jetzt alles digital zu gestalten. Und wie wir auch schon über unser, so wie heißt das hier, Dyson Zone ähm, Headphone mit, mit Staubsauger am Rüssel quasi gesprochen haben, kommt jetzt zum gleichen Zeitpunkt auch noch dieses Headset von Mark Zuckerberg raus. Und was kann das? Im Prinzip wird Augmented und Virtual Reality so ein bisschen miteinander vereint, sodass du dein reales, Umfeld sehen kannst, aber in dieses Umfeld werden verschiedene Projektionen gesetzt, die du wiederum mit Gestensteuerung äh, bedienen kannst. So kannst du, wie wir jetzt hier in unserem Podcaststudio sitzen, hier an die Wand einen Bildschirm legen, digital und dort einen Film gucken, aber du brauchst hm. nie wieder einen physischen Fernseher. Solche Sachen oder eben deinen Arbeitsplatz physisch, du
1: musst ihn physisch nicht verändern, sondern kannst ihn virtuell verändern. Ja, das ist Fancy ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir so direkt gewünscht habe für mein Leben, um ehrlich zu sein, weil ich hab mir gedacht, ich kann mich halt auch einfach tatsächlich vor den Fernseher setzen, bin ich ganz glücklich mit, wenn ich es nicht immer vor der Schnauze habe, aber klar, hey, let's go, also am Ende des Tages, ob du jetzt einen Baum aus deiner Wagen drückst oder dir eine Brille anziehst, wo du immer und überall alles sehen kannst, was du willst, let's go, Mach, probier das halt alles mal, ist schon okay ist nur
0: noch eine Frage des Designs, weil es wahrscheinlich relativ globig auf dem Kopf aussehen wird. sieht aus wie ein 12-Euro-Kinderhelm von Stiftung Warentest als gut bewertet. Sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch wahrscheinlich in baldiger Zukunft mit schön designten Sachen, wie mit Apple. Apple
1: will auch 2022 am Ende des Jahres eine Brille rausbringen. Hm, ich weiß, ja. Hey, weißt du was, du hast mich nach, einem, nach einer Stiftung Warentest-Bewertung gefragt für dieses NFT-Ding. Ich weiß nicht, Digga. Nee, du musst sagen, oh, weiß ich oh, nicht. Weiß ich, weiß ich nicht, nicht Digga. Digga. Weiß ich nicht. Ah. Ja, Okay, ich weiß nicht. Madonna, ich weiß es nicht. Digga. Also, Digga, Wunder der Geburt und so Wunder des menschlichen Körpers. Auf jeden Fall Darstellung und, und Rahmenbedingungen. Ich weiß ja nicht, Digga.
0: So. Ja, finde ich das gut. Ist, ja, genau. ja,
1: war klar, dass ich es gut finde. <lacht> 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 ähm, okay, dann kannst du mir vielleicht auch noch eine Stiftung Warentestbewertung geben. Sehr gerne. Ähm, wir haben nämlich Ergänzungen bekommen zu unserer letzten Podcast-Folge. Und zwar haben wir unter anderem in der letzten Podcast-Folge über eine Hai-Attacke gesprochen ja. und wie man sich verhalten soll in, äh, während einer Hai-Attacke. Da ist mir noch was eingefallen tatsächlich. Bitte. Also äh,
0: soll ich es erst sagen oder möchtest bitte. du erst? Ja, bitte, mach mal. Mir ist tatsächlich noch eingefallen, das habe ich mal in Videos gesehen, dass man ähm, Hai-Attacken, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das direkt Attacken waren, das waren Haie, die durch Streicheln und Handauflegen auf der Nase wie in eine Art Schlaf verfallen sind. Und ich weiß nicht, ob die bewusstlos werden, aber anscheinend, wenn du die Haie oben auf der Nase berührst, dann kannst du die zähmen
1: und irgendwie fast umdrehen. Also ja, das war das sehr...
0: Ist voll absurd. <lacht> ja, das war sehr strange. Ich weiß nicht,
1: wenn du so einen high encounter hast, Alter, und dann kommt so ein weißer Hai auf dich zu und du so, kein Problem, Psst. ich werde ihm jetzt die Hand tat <lacht> auf seine Nase legen und er wird einfach ohnmächtig. Vor allem, wenn du dich umdrehst, ne, da kommt eine
0: Hai-Attacke, Hai ein Hai kommt auf dich zugeschwommen, richtig schnell, reißt sein Kiefer auf, äh, aus, was er, was er ja kann und du drehst dich um und sagst richtig beruhigend ruh zu deinen 17 Freunden im Boot. Nee, nee. Ich habe mal ein Video auf Facebook gesehen und da hat jemand einen, äh, seine Hand auf, den, auf die Schnauze gelegt. Und das mache ich jetzt auch. Der Hai so, ja. Und okay. der Hai so,
1: ich weiß ja nee. nicht, Digga. <lacht> ich weiß ja nicht. Bisschen cringe, aber okay. Lame. <lacht> richtig lame Aktion. Stiftung Warentest sagt, du bist ein Wichser. <lacht> Okay, pass auf, ich sag dir mal, wir haben eine Ergänzung bekommen von Maren. Jo. Maren äh, schreibt. dort, Maren. dort, Maren hat geschrieben, nicht auf die Nase boxen, bitte nicht auf die Nase boxen, sondern einen anderen Weg gehen, der deutlich praktikabler ist. Nicht auf die Nase boxen, sondern immer höher als der Hai aufhalten, beziehungsweise schwimmen und dann mit der Hand ihm auf die Schnauze nach unten drücken und von sich wegschieben. Das zeigt Dominanz. Dann die Hand am Körper entlang führen, wenn er wegschwimmt. Also ich weiß ja nicht, Maren, das klingt für mich erstmal wie ein saugelungenes Vorspiel beim Sex. <lacht> Vielleicht sagt der Hai dann schwimmen. auch so, der Hai schwimmt auf dich zu, will dich fressen, du legst ihm die Hand auf die Schnauze, streichelst zart an seinem Körper hin und der Hai so, <lacht> ja. ja, Ja, Daddy,
0: <lacht> choke me. Also, äh, diese gewisse andere Herangehensweise muss erstmal in dieser recht panischen Situation meinerseits evaluiert werden und als gutachtet werden. Da bin ich wahrscheinlich kreischend, paddelnd und sehr, sehr hektisch am Wedeln, um mich einfach straight aus dem Wasser rauszubekommen. Natürlich gehe ich davon aus, dass ich über dem Hai schwimmen wollen würde, weil ich einfach nicht in 30 Metern tief schwimmen kann. Das kann ich nicht. Ja. Mache ich auch sehr selten, also habe ich auch noch nie versucht, habe ich mich noch nie in der Situation erwischt, um zu sagen, oh, ich bin unterm Hai, nein, ach Mensch, bin ich tief. Na, ja, muss ganz ja schnell mal, wieder hoch.
1: Ja, dann muss man auch neues ausprobieren, ne? muss ja mal den, den Gefahren des, des echten Lebens stellen, du, so eine Haiattacke, du weißt nie, wann sie kommt. Das könnte schon morgen so sein, bist du irgendwo, kommt ein Hai und du denkst dir, gut, dass die Marin mir den Tipp gegeben hat, überm Hai schwimmen. Ja, aber die die Wasseroberfläche kommt ja irgendwann. Ja. Aber und dann Menschen schon können nur
0: an der Wasseroberfläche
1: schwimmen. Genau. Aber was ist, wenn der Hai selber an der Wasseroberfläche schwimmt? So die, ja, man kennt das ich, ja aus einem Film, ne, wenn die Hai so. oben am Wasser ist. Muss ich dann auf den Hai oben drauf klettern? Ja, und außerdem
0: ich, man muss unter Wasser die Augen aufmachen, um seine Schnauze erstmal zu entdecken. Und wer schon mal im Meer seine Augen aufgemacht hat, der weiß, that shit's burning. Auf gar keinen Fall. Das ist wohl der größere Schaden als eine Haiattacke. So ein bisschen Sand im Auge? No, no.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaffe es manchmal nicht mal, mich an der Supermarktkasse dominant zu verhalten. Ich weiß es nicht. So ein Hai ist eins dieser Tiere, wo ich mir denke, sich dem gegenüber dominant zu verhalten, ist super schwer. Genau wie ein Bär. Das Einfach super. Er und sagt wahrscheinlich, ist mir egal, ob du jetzt dominant wirken möchtest. Ich habe Hunger. Riesengroß. Genau. Oder ein Pferd. Auch so ein Tier. Alter, der hat. Das ist ein Muskel, dieses Tier. Ja. Das ist so ein Tier, dem kann ich mich gegenüber nicht dominant verhalten, weil ich mir dann auch schon wieder denke, Du bist halt nur so ein popeliger Mensch. Dieses Tier, wenn es will, dann tritt es dir den Kopf weg mit seinem Huf. Also nicht der Bär, sondern das Pferd. Das, glaube ich, hat jeder so verstanden. Aber danke. Ja, ja, ich wollte es nochmal wiederholen, weil Pfer Bären haben tatsächlich gar keine Hufe. Ach auf. Aber tatsächlich haben sie schärfere, schärfere Zähne als ein Pferd. Ja, Pferde das, haben gar nicht so scharfe ja, Zähne. Stefan Warntest hat auch gesagt, schärfsten Zähne der Welt. Ja, genau. Äh, schneidet. Ausgezeichnet mit den schärfsten, schärfsten genau. Zähnen der Welt. Die sind
0: in Solingen gemacht, weil Solingen bekannt für Klingen ist.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Das? Ende. Ja, genau. Also und wenn ähm, alle Stricke reißen, noch ein Tipp von mir. Ähm, wenn der Hai auf sie zugeschwommen kommt, versuchen sie ihn doch einfach mit ihrem extrem schönen Penis zu beeindrucken. Denn, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, schöne Penisse im, äh, in der Therme. Haben nur gesprochen. Und dann habe ich jetzt haben wir sehr, sehr oft einen Beitrag geschickt bekommen von äh, Glanz und Natur mhm. bei Instagram, äh, die so einen Beitrag gemacht haben mit, alle Penisse sind normal und haben dort verschiedene peni das also ja die Mehrzahl von Penis, also die peni ähm, aufgezeigt in den verschiedenen Formen und Farben und haben gesagt, ja, alle Penisse sind normal. Was uns natürlich jetzt direkt in die Knie tritt, ne, wie eine Blutgrätsche von wegen, ihr Ärsche sagt, es gibt hässliche Penisse, peni und ihr, wir, ne, so. Und wollte ich mich nochmal kurz zu äußern? Na klar. Also am Ende des Tages, am Ende ist es so, wie es ist. Das, was zwischen den Beinen hängt, ne? ich meine, du hast was zwischen den Beinen, ich habe was zwischen den Beinen. Ob das jetzt schön oder unschön ist, das bleibt erstmal Ansichtssache. Ich bin trotzdem noch der Meinung, so dass Gold einfach geil aussieht. Ja. <lacht> Na und? Ich, find, ich mag Intimschmuck. Also so ein halben Liter Goldlack auf Amazon, 5 Euro, bringt den Penis zum Glänzen. So ist es. Und ich lasse mir von niemandem sagen, was ich mir da unten dran hängen darf oder nicht. Wenn ich halt seit sieben Jahren mein Tamagotchi unten an der Eichel dran trage, dann ist es eine coole Sache. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf Klo gehe und dann halt quasi meinen Tamagotchi immer dabei habe, ähm, dann ist das einfach eine gute Auszeit für mich und meinen. Ist auch einfach äh, Trendsache.
0: Ne? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Trends immer wieder kommen und so auch der Tamagotchi an deinem Penis. Kommt auch wieder. Irgendwann sagen die Kids wieder, oh mega, oh, das ist also super Stranger-Kontext. Nein, keine Kinder spielen an deinem Tamagotchi. Ich nehme alles zurück. Was? Was wolltest du sagen? Also, ähm, bezüglich verschiedener
1: anderen Themen noch. Ähm, ähm, nee, warte schon mal. Lass mal kurz dabei bleiben. Ich wollte nur sagen, ich, ich glaube zum Beispiel nicht, also, es gibt ja so es gibt ja so so so, so, so Talk-Themen, die man so hat, wenn man zum Beispiel mit Jungs irgendwie abhängt, mit seinen Jungs und seinen besten Freunden. Es gibt schon so verschiedene Themen, über die man spricht. Ich glaube aber bestimmt auch, da also lehne ich mich die, jetzt mal weit ja. aus dem Fenster, dass zum Beispiel, wenn, wenn wenn jetzt eine Frau mit ihren besten Freundinnen zusammen ist und man spricht so vielleicht über über den Gatten oder vielleicht aber auch nur über eine Liaison oder so, da wird doch bestimmt auch mal zur Sprache kommen von wegen so, der hatte einen recht schönen Fallus oder er war sehr groß, sehr klein, da wird man bestimmt auch mal, was ja okay ist, für sich selber bewerten, weil es einfach auch so ein bisschen ne, man, man spricht halt so drüber und sagt so boah, der hatte wirklich einen sehr schönen Penis oder sprichst du über die Busen anderer Frauen äh, mit mir
0: Dann wüsste ich jetzt vielleicht, wenn ich dich schon so äh, gefragt habe aber an. ich höre systematisch weg, weil ich ein sehr,
1: sehr äh, netter Mensch bin das hat ja nichts mit nett oder nicht nett zu tun. Wenn ich einfach nur jedes Mal lobe... Ich möchte loben, nichts
0: über die Busen anderer Frauen hören. Stopp. Wenn ich An loben, dieser Stelle...
1: Mann, <lacht> Er wird wieder
0: mit Busen glänzen.
1: <lacht> Aber wenn ich doch nur... Was ist, wenn ich... wenn ich, Guck mal. Bei uns gibt es ja... Bei uns gibt es keine... Ich sag's jetzt nochmal. Frauen. Nee, <lacht> A. Ich habe noch nie Busen gesehen. So. Also kann ich mir gar kein Urteil erlauben. B. Bei uns gibt es nur Positivbeispiele. Keine Negativbeispiele. Das so, Das heißt, wenn man nur lobend erwähnt... Obwohl das natürlich auch wieder impliziert. Wenn ich nur lobende Dinge Ausschuss über andere... Genau, das ein ja, Ausschlusskriterium. Also sagst so, das finde ich gut, automatisch findest du dann alles andere... Das heißt, wenn ich über eine Person nicht spreche, ist es direkt Bodyshaming, weil ich gesagt ja, cool... Ach, über meine Brüste hast du nicht erzählt. Zack, Shitstorm. Ja, Schat, zack, Shitstorm, ja. Ähm,
0: <lacht> Petition, sprich über um meine Busen. Nein, äh, was ich kurz sagen wollte, du hast gesagt, dass man den Penis, äh, dass man den Haiangriff mit seinem schönen Phallus quasi äh, ne, umlenken kann. Dem kannst du dein Prängel zeigen und sagen, hier, you're surprised. Ja, oder sagst, streichel ja, wow. ihn
1: mal mit deiner Eiche leicht über die Stirn.
0: Was machen denn nicht männlich gelesene Personen, die vielleicht keinen Penis haben
1: auch? Die streicheln mit der Brust einmal über die Stirn. Ah, okay, das ist der Kompromiss. Ja, ist ja auch, guck mal, der Hai ist ja am Ende auch noch ein Mann, der da angeschwungen kommt. Das ist ein männlicher Hai, der kommt vorbei, streicht jetzt ihm mit dem Brust leicht über die Stirn und er denkt sich so, mmm. seit einer Woche habe ich nicht mehr, habe mir gar nicht mehr runtergeholt und jetzt ist der Moment, Und ist der Hai kurz verwirrt und nutzt den Moment. Ich weiß nicht, das ist
0: irgendwie so strange. Jetzt haben wir letzte Woche über Stiftung Warentest gesprochen, ja. aber auch über Peter und jetzt haben wir die, die Anzeige von Peter mindestens im Postfach. Lasst die Haie in
1: Ruhe. Packt die Haie nicht mit euren Pimmeln an. Gut, also der Hai hat sicherlich auch Bedürfnisse.
0: Ja, man kann jetzt aber auch nicht zum zum Strand gehen, weil man schon länger keinen Sex mehr hat. Aber durch. guck mal,
1: es ist so eine ernste, es ist doch eine Es ist doch, eine, es ist doch eine, <lacht> eine, es ist wirklich, es ist doch, wirklich, es ist doch eine, eine. Das ist so eine Once in a Lifetime Experience. So, ich glaube, da kannst du jetzt nicht mehr drüber nachdenken, ob es strange ist, dem Hai deinen Penis zu zeigen. Es ist wahrscheinlich eh. Du hast nur die eine Chance. Mhm. Mach irgendwas, womit der Hai nicht rechnet. Oh, der Hai, ist,
0: der Hai weiß es einzukategorisieren. Uh, ein Penis, da habe ich noch gar keinen gesehen. Ja, vielleicht hat es noch nie erlebt und ist einfach positiv überrascht. Setzt er
1: sich das auch so ein,
0: ich stelle mir so einen Hai cartoon in so einem Liegestuhl vor, wie er mit seiner kleinen Flosse ein, ein, eine Teetasse dann hält und sagt dann auf einmal: Oh, das ist ja interessant, das habe ich noch nie gesehen. Das da höre ich jetzt mal auf mit meinem Haiangriff. Was meinen sie damit? Und ihr kommt ins Gespräch und du stellst dem, du stellst
1: dem Hai deinen Tamagotchi vor. Ja. Ja, also, ne, du weißt ja nicht, welchen. Weiß natürlich nicht, welcher Hai da auf dich zukommt. Ist er männlich, ist er weiblich, ist er ein bisschen sexistisch unterwegs. Ähm, das muss man halt einfach testen. Da muss man erstmal einen Vibe finden mit dem Hai, wenn er ankommt. Muss gucken, auf was steht er. He wants dick oder he wants titties. <lacht> Ah, nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2022. Dudes, hier, yeah. ähm, again, für euch mit den echten relevanten Themen des Tages. Survival Training mit Niklas und David. Kommen Sie und kaufen Sie jetzt unseren Survival Ratgeber. Der gibt schon bald über ihn, äh, ähm, in der Bestsellerliste. Spiegel Online empfiehlt. Ich. Ich fände es
0: auch cool, wenn man bei uns im Merch Shop, den wir sicherlich auch bald wieder äh, aktivieren werden. Äh, kleiner Hint an dieser Stelle, für alle, die vielleicht noch nichts bekommen haben, äh, wird wahrscheinlich wieder der Fall sein, dass wir, ihr wieder nichts bekommt. <lacht> ähm, ich fände es cool, denn wir, wenn wir einfach so Leathermans, so weiß ich, so 30 Zentimeter Klingen verkaufen. In der Hoffnung, dass die Leute sich dann damit eben in der wilden Natur. Ähm, schützen können, wenn sie eben von dem, weiß nicht, sehr muskulösen
1: Pferd angegriffen werden. Zack, abstechen. Oh Gott, verdammt. <lacht> ganz kurz, ganz kurz. Du findest es eine Strange-Aktion, dass ich gesagt habe, streicheln Sie dem Hai mit ihrem Phallus über die Stirn und du sagst, man soll sie direkt abstechen ja, mit einem wichtig, Leatherman ja, aus unserer 30-Zentimeter-Klinge. Das ist 30 ja, aber das das nicht besser. Nee, aber das ist für sehr viel effektiver. Bruder, nimm doch einfach deine 30-Zentimeter-Klinge, die du immer dabei hast, und <lacht> streichel dem Hai zärtlich über, den, über die Stirn. Okay, oh, Leute, ganz also ernst. Genau. Willst du noch was sehr Menschliches hören? Eine sehr menschliche Geschichte? Von ich, dir? Ja. Kann, kannst jetzt nach dieser Geschichte wahrscheinlich gar nicht mehr glauben, Boom, oder? Unglaubwürdig, ja. <lacht> nee, Horrors, gerne doch. Ähm, ich war letzte Tage, war ich ähm, im DM und äh, wollte dort zwei Dinge kaufen. Ich wollte zwei Dinge kaufen und zwar waren das einmal Kondome, denn Verhütung ist wichtig. <lacht> das stimmt, aber es ist ja, wichtig. Es ist eh, Kondome. So, Verhütung also, ist wichtig. Benutzt Kondome. Ein,
0: eine Latexhülle über den irrigierten Penis zu stülpen ist so
1: ehrenlos, aber ja. es ist schwierig, da cooles Marketing zu machen. Aber auch sau clever. Ne? Schützt vor, vor Geschlechtskrankheiten, schützt davor. Vor Kindergeschrei. Genau, schlechte, ein schlechter Elternteil zu werden, der du nie sein wolltest, den du sonst immer nur selber belächelt hast. Deshalb benutzt Kondome. So, ich gehe in diesen WM
0: Sturzhelm. Ein 12 euro kinder <lacht> beim Sex. Dann auf jeden
1: Fall werde ihr kein Vater, weil genau. ihr keinen Sex haben werdet. <lacht> genau. Safety first. Geht auch. Äh, ich gehe auf jeden Fall da rein und musste mir jetzt nur noch die Reihenfolge aussuchen, in der ich halt diese Sachen kaufe. Ähm, und äh, habe dann gedacht, gut, jetzt Hast du mit Hast du gehört? Hast
0: du? Ja. Boah, so gehe ich jetzt so auch durch, schön.
1: Was kaufe ich mir heute? Na, hallo. Boah, genau so gehe ich durch den Supermarkt, wenn ich Kondome so. Wo sind sie denn? Ja, lecker, lecker. So, genau. Weil ich suche natürlich immer meine Kondome mit Erdbeergeschmack. Deswegen schmeckst, äh, schmeckst du den auch? <lacht> genau. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass mir das tatsächlich gar nichts bringt, weil man die Kondome ja meistens über seinen Penis stülpt, anstatt A, dran zu riechen oder B, auf ihn rumzulutschen. Vielleicht
0: sind Geschmackskondome für die Zunge.
1: das dass du so über die Zunge stülpst? Ja, mit welchem... Um deine, um deinen Sexualpartner oder deine Sexualpartnerin zu überraschen beim Küssen. Ja, wenn du Heavy Petting betreibst und ihr euch quasi dann küsst, dann sagt sie, oh, Erdbeer. Oh, du schmeckst nach
0: Erdbeer und du so, ist vielleicht ganz cool, wenn du eine richtig heftig durchzechte Nacht hattest und einen heftigen Mundkuli hast, dass du sagst, guck mal hier, jetzt einfach schnell einen Erdbeerkondom auf die Zunge. Das ist Und dann stinkst du nicht so wie ein, weiß nicht, wie eine Bar-Ecke hinten drin, wo Leute reinpissen, weil sie den Weg zum Klo nicht mehr finden. Ja. Nee, das wollen wir nicht. Das stimmt.
1: Nun ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dazu entschieden, ähm, erstmal auf die Suche nach meinem zweiten Produkt zu gehen, was ich haben wollte. Und zwar habe ich nämlich <lacht> habe ich mich mal influenzen lassen. Und ich habe im Internet, ähm, kennst du kennst du das diese für so Mitesser auf der Nase diese schwarzen Stripes, das ja. machst du über die Nase, und dann lässt du es eintrocknen und dann ziehst du es dir ab und dann ziehst dir die komplette Gülle aus dem Gesicht. Hm, habe ich zu Hause. Ja, sowas wollte ich auch haben. Und ähm, ich bin ja sehr kontaktfreudig. Und deshalb bin ich dann direkt zu einer Mitarbeiterin gegangen, die mir sympathisch erschien und habe sie damit konfrontiert, dass ich Hatte gerne. sie schöne Busen und deswegen hast du gesagt. Nee, da bin ich total, also David, so was Sexistisches, das ist mir wirklich total egal. Ich achte eher auf den Charakter, wenn ich eine Person anspreche. Und ich habe mir gedacht, du siehst von weitem aus, als hättest du einen verdammt guten Charakter. Hatte sie tatsächlich. Hatte sie tatsächlich. Sehr gut. Das, ja. Also im Nachgang hat sie es rausgestellt. Hm. Ich bin nämlich zu ihr hin und habe gesagt: äh, Hallo. Ich würde, ich würde gerne meine Mitesser entfernen. <lacht> hab habe direkt in den Moment gedacht, weil da frage einfach, wo es diese Mitesserpflaster gibt. Sag nicht, dass du Mitesser hast. Es ist für einen Freund. Ich habe keine Mitesser. Ich habe ich ich hab keine, Freund. hab keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Ich habe ein sauberes Gesicht. Willst du mit mir essen gehen? Wo Puh, sind die Kondome? Die? Wo sind die Kondome? <lacht> Nee, und dann hat sie gesagt, ja, kein Problem, kommen Sie mal mit. Und dann habe ich äh, auch noch, um die Kommunikation weiterzuführen, habe ich gesagt, so, es gibt doch dieses schwarze Zeug, wo man sich so die halbe Haut vom Gesicht mit abzieht. Sie hat herzlich gelacht, hat gesagt, ha, ja, das kenne ich auch. Gucken Sie mal, hier ist das. Weil sie sich immer nicht sicher war, welches jetzt gut und welches schlecht ist, hat sie noch eine Kollegin dazu geholt. Und hat dann gesagt, so, ja, hey, gucken Sie mal, so, diese Mitesserentferner, diese, diese, richtig diese Poren rausziehen. Welches war denn da das Gute? Das hier vielleicht? Und ich so, nee, das ist überhaupt nicht gut. Nehmen lieber das hier. Und dann stand ich da schon so und war so ein bisschen so, ah, oh, okay, alles klar, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann recht, war ich im regen Kontakt mit diesen beiden Personen und habe so ein bisschen was ausgesucht und das war auch irgendwie ganz nett. Und dann waren wir fertig damit und ich habe mir eins ausgesucht und hab gesagt, super, dann gehe ich das mal ausprobieren. Und in dem Moment guckt mich die eine Person an. Die Dame sagt zu mir so, darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Sag ich, ja, natürlich ich bin ein Riesenfan von Ihrem Podcast, dürfte ich vielleicht ein Foto mit Ihnen machen und ich stehe da mit meinem mitesser entfernungs -Pflaster. Aber hat geholfen, hat geholfen. Und es war das Richtige, weil es
0: klingt auch so ein bisschen so, als hätte man dir Teer angedreht und du so eine Schicht Teer quasi auf die Nase gestreut
1: und geschmiert, um das dann wiederum abzuziehen. Und dann habe ich mich, in diesem Moment habe ich dann gedacht so, boah, Gott sei Dank, hast du nicht erst die Kondome geholt, wo ich mir auf der anderen Seite sagte, wieso das eigentlich immer noch so ein Ding ist. Ne? So Kondome kaufen ist irgendwie immer noch so, ja, was bedeutet das, wenn du Kondome zeigst, du hast gegebenenfalls irgendwann mal oder hoffst in näherer Zukunft vielleicht mal Geschlechtsverkehr? Aber das ist genauso haben. stigmatisiert wie der Kauf von Klopapier. Da gehst du mit
0: der Klopapierrolle quasi zur, zur Kasse vor und alle so, oh mein Gott, er scheißt, Uah, bist du eklig. Ja. Wo ich mir denke, ja, naja, aber seid froh, dass ich wenigstens für meine Hygiene noch ein bisschen sorge. Ja. Weil würde ich das Klopapier nicht kaufen, müsste ich trotzdem ums Klo und dann
1: wäre der Ekel berechtigt. Ja. Deshalb eigentlich ist das schade. Und dann habe ich mir halt gedacht, so gut, jetzt hast du ja nur das Mitesser-Ding gekauft, das war okay. Und fand es dann aber irgendwie gut, dass ich die Kondome noch nicht in der Hand hatte. Kondome plus Mitesser-Entfernungsding ist auch irgendwie eine strange kombination an Sachen. Mm -hmm. Weil man sich so denkt, so erst benutze ich dieses Pflaster und dann wollen alle Sex mit mir haben, weil ich keinen Dreck mehr in der Nase habe. Das ist gut. Also ist gar nicht so verkehrt. <lacht> habe mich dann übrigens im Nachgang, als ich aus dem Laden raus war, warum auch immer, direkt mal im Internet darüber schlau gemacht. Kleiner Klugschluss der Woche an dieser Stelle. Weißt du. Wieso Mitesser, was das genau ist? Also was mit deiner Nase passiert, wenn du Mitesser hast? Ich muss Ja sagen, weil ich ja alles weiß. Deswegen kommt jetzt hier meine Geschichte, wie
0: ah, Mitesser entstehen. Gott, verdammt, ja, schieß los. Mitesser sind ja ähm, für gewöhnlich in jedem Gesicht zu finden. Deswegen ist es primär etwas, etwas sehr Natürliches und absolut nicht unappetitlich oder Ekliges. Ähm, es geht im Prinzip um die äh, Talgüberproduktion der Poren, die für die Luftzirkulation der Haut zuständig sind. Und, die, und, und Talg bildet sich dann quasi wie Zahnstein auf dem Zahn, nur auf der Haut. Und wenn das trocknet und verhärtet, gibt es da quasi zu viele und dann gehen die Poren zu eben mit Mitessern und äh, das ist absolut okay, die werden natürlich vom Körper wieder ausgeschieden, aber wenn man eben sagt Mensch, das stört mich jetzt ähm, ich, möchte mich, ich möchte die Ästhetisierung meines Äußeren anstreben wie ein Facefilter in Real Life dann kannst du dir diese Mitesser kaufen und deine Nasenporen befreien. Deine Nasenflora Genau, das ist meine Antwort Herr ja auch. Wie
1: recht habe ich und wie viel Millionen gewinne ich jetzt? Also du gewinnst leider kein Geld. Es war sehr gut erklärt. Ähm, kleine Korrektur an dieser Stelle und das fand ich Stimmt. voll widerlich. <lacht> Diesen Fakt, ja. wirklich richtig eklig. Also es läuft so, du hast schon ganz richtig gesagt, der, Ta der Talk, ähm, Stranger Begriff, wusste ich auch an dieser Stelle nicht so richtig, was ich damit anzufangen möchte, was Talk überhaupt ist. So Hat man wie auch am Haut Penis zum Beispiel. Talk am Penis, mhm. wirklich. Ja, und der sogenannte Eichelkäse. Ist Talg, das ist dasselbe? Du hast quasi Eichelkäse auf der Nase? Ja, wenn du es so sehen möchtest, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich eklig. Auf jeden Fall ist es so, dass die Poren sich füllen, nicht nur mit Talg, sondern auch mit Hautporen, die überschüssigen Hautporen und Dreck. Ja, Einfach genau, wirklich stimmt, Dreck. Das natürlich. heißt, wenn du dir Dreck ins Gesicht treibst, ja oder die mit schmutzigen Fingern an die Nase packst, dann füllen sich deine Poren mit Dreck. Und irgendwann ist so viel Rotz und Driss und Teig und Schmutz in deinen Poren, dass die voll sind. Es passt nicht mehr mehr rein. Die Scheiße kommt oben raus aus den Poren. Und das Stück, was über den Rand ragt, oxidiert mit der Luft ah, und wird dann schwarz. Oh, oxidiert. Es oxidiert mit der Luft und wird dadurch schwarz und gammlich Und das sind diese schwarzen Mitesserpunkte auf mhm. der Nase. Und das fand ich so dermaßen widerlich, dass ich das dann direkt so drei von diesen Dingern hintereinander benutzt habe, weil ich mir dachte, raus aus meinem Gesicht, wie ja. so eine Teufel, wie so ein Exorzismus der Nase. Ja. Den habe ich gestern gemacht. Als ich mit meiner Schwester
0: auf Sri Lanka war vor einigen Monaten, Anfang des Jahres, da sind gerade heftige Unruhen, by the way, weil die Politik richtig heftig korrupt ist und auch wir haben dort, als wir da waren, die ganzen Stromausfälle schon mitbekommen. Anderes Thema. Ähm, sind wir ein bisschen durchs Land gereist und hatten da eine sehr gute Zeit, weil wir auch aber Touristen sind. Das muss man leider privilegiert auch äh, sehr, so sehen. Ähm, Wirst du mit Kusshand empfangen. Sind wir sehr sehr viel mit Bus und Bahn Roller und äh, ja zu Fuß unterwegs gewesen und da waren wir immer sehr sehr dreckig am Ende des Tages und hat meine Schwester so ein so ein Wasser dabei gehabt ich weiß gar nicht gar nicht mehr wie das heißt irgendwas mit M Mil Mil Milienwasser Milchwasser Milch, Milch. Milch. Ja. meine Schwester hatte Milch dabei so. und hat gesagt hier das brauchst du erstmal zum Reinigen deines Gesichts hier Milch <lacht>
1: <lacht> immer dabei. Ja, jetzt ja.
0: macht Sinn. Klar. Also da war, war ja auch, ja, hey, God, plenty of those. <lacht> Sri Lanka, Sri Lanka hatten, die haben Milch. Ja. Und ähm, wir hatten so Wattepads dabei, wiederverwendbare und ähm, damit haben wir unsere Gesichter immer am Ende des Tages gereinigt. Und die Dinger waren einfach, die waren schwarz. Das war so dreckig, was die Haut aufnimmt an Dreck, deswegen ist es umso wichtiger, regelmäßig die Hände zu waschen. Und ist das, das der Nummer eins-Tipp, wenn man einen Pickel im, im Gesicht hat. Wie auch ich jetzt momentan einen Pickel im Gesicht habe und ich fühle mich wie Quasimodo. Als oh. würde Voldemort aus meinem Gesicht rauskommen. Wo? Das ist jetzt erstmal egal. Und dann, als ich es gestern herausgefunden
1: habe, dass jetzt wieder ein Pickel in meinem Gesicht blüht. Oder ganz kurz Quasimodo. Hast du den Typen angeguckt? Also ja, ist ja. heftig entstellt. Ja, ich such ja. diesen Pickel in deinem Gesicht. Es ist wirklich eine sehr krasse Überdramatisierung deines Problems. Also gehört noch mehr zu. Ich bin Halbfranzose. Franzose. Ich bin halb Franzose, das reicht doch, ja, oder? Genau. Stimmt, weil jeder Halbfranzose ist wie Quasimodo. Genau, quasi. Quasimodo. <lacht> Ich habe
0: auf jeden Fall entdeckt, dass ich einen Pickel im Gesicht habe und ich fand das richtig, richtig schade, weil ich sonst eigentlich, das muss man auch fairerweise sagen, ich war nie wirklich Pickel geplagt. Da hatte ich sehr viel Glück. Ähm, umso größer sind die kleinen Pickel, die dann trotzdem in meinem Gesicht auftauchen. Und ich fand es sehr, sehr schade für mich. Und noch viel beschissener sind die Leute. Und ich habe gestern dann eine Person blöderweise getroffen. Ich habe nochmal mit einer Freundin darüber gesprochen. So, ah, ich habe hier einen Pickel leider. Guck nicht, bitte, Guck bitte nicht drauf. Weil wenn du im Gespräch merkst, dass die Augen immer wieder von den Augen so runtergehen und du merkst die ganze Zeit, ja, du guckst mir auf den Pickel, bitte guck mir in die Augen, ich find's selber äh, unglaublich unästhetisch haben wir darüber gesprochen, dass es nichts Schlimmeres gibt, wenn Leute auf dich zukommen, dich A, auf den Pickel drauf ansprechen, von wegen so, hi David, oh, du hast ja einen ganz fiesen Pickel. Das Dar hat noch nie jemand gemacht, das oh, würde auch nie und jemand tun. Und gestern hat dann der, der Kollege auch noch gesagt, oh, darf ich den mal ausdrücken und ist mit seinen, ich sag mal ganz blöd, grintigen Händen, wollte er in mein Gesicht und wollte diesen Pickel ausdrücken, weil er gesagt hat, den kann man schon, der ist schon reif, wie so ein Apfel, dann brauchst du nur noch kurz am Stamm drehen und dann fällt er vom Baum. Wo ich mir denke, Digga, du beschreibst gerade mein Pickel mit einem Apfel, dass er schon recht reif ist und kann jetzt vom Baum geerdet werden? Ich muss gehen. Ich muss nach Hause. Ich möchte nicht mehr. Was oh, eine trauma -Queen. Nein, nein, nein. Heute kein Pickel, heute nur Maskenpflicht für mich. Da freue ich mich, würde die Luftfahrt äh, wieder Maskenpflicht ein einführen. Ist ja mittlerweile jetzt ein bisschen, oder wird gelockert werden. Ja.
1: Für Luftpassagiere. In nee, du kannst es ja trotzdem anziehen. Also wenn du mal irgendwo einen Pickel auf der Stirn hast, kannst du trotzdem Maske anziehen. Ist auch
0: Mund- und Nasenschutz und perfekt für deine Mitesser und meinen Pickel.
1: Wie willst du sagen, ich habe ja, Mitesser oder was? Ich habe dir doch gesagt, ich habe es für einen Freund geholt. Willst du jetzt gerade sagen, ich bin hässlich oder was? <lacht> Pass mal auf. Du was ist denn mit deinem Pickel im Quasimodo. Gesicht? modo <lacht> Sein Vater. <lacht> David, David ist bald so, David hat irgendwann, sobald er den zweiten Pickel in seinem Gesicht entdeckt, lebt David nur noch auf so einem Kirchturm unter so einer Glocke und sagt, mach mich Ruhe. Bitte, ihr könnt mich nicht anschauen. Raus. Was euch. ist die Story nochmal ganz kurz? Was ist die Story von Quasi-Modo? Kein Plan. So ein Typ, der, so ein, also sehr runtergekommener, bisschen körperlich, Beeinträ ähm, beeinträchtigter, beeinsch äh, genau äh, beeinträchtigter, Beeinschrän ja, beeinträchtiger eingeschränkter <lacht> ähm, äh, Typ, Ach. der einfach nicht so von der Muse geküsst durch die Welt läuft und der sich irgendwie glaube ich in so einem Kirchturm verschanzt und dann gibt's so eine Dame und ich glaube, es ist dann so eine Kind-of-Love-Story. Denn am Ende ist, glaube ich, die Grundmessage, wie bei jedem Disney-Film, der hat ja eine Grundmessage, dass, glaube ich, die inneren Werte einfach zählen und dass die äußere Schönheit, genau wie bei der Schön und das Bier... Ich wollte gerade genau den gleichen genau. Vergleich bringen. Ich, mein, ich habe es überhaupt nicht mehr im Kopf. Quasimodo ist in meinem Hirn tatsächlich irgendwie gelöscht. wurde
0: ähm, der Glöckner von Notre-Dame. Ja. Wie steht eigentlich gerade um Notre-Dame? Wurde das wieder restauriert? Ich meine, ist <lacht>
1: der Boy jetzt homeless oder was? Lebt er noch, Quasimodo eigentlich? Ist, eine, ist das eine historische Figur? Also, ist der da immer noch am Place am Bean? Ist er in Notre Dame immer noch die Bells am Ring? Oder ist der Boy mittlerweile under the earth, and bitten in grass? Ist es Disney? Es ist Disney. Lass uns bitte nicht dieses Thema mit anfangen, sonst kommen wir wieder auf Pinocchio und. Äh, Nein, Disney, Hammer. Ich, ich feiere Disney mega. Nee, Bruder, stopp. Nee, du sagst nicht, du feierst Disney mega. Das ist, das ist, Doch, ich feiere Disney. Das ist schön. Ich habe schon einige Filme gesehen. Was ist dein Lieblingsstreifen nochmal von
0: Disney? Da gibt es aber auch super viele, die toll sind. Also sich da zu entscheiden, ist wirklich, das ist ja wirklich, also da kann man sich, da kann man ja nur falsch liegen. Das stimmt. Da sind alle, also ich mag es erstmal, wenn die sehr farbenfroh und gezeichnet sind. Oh, das ist bei vielen Disney-Filmen so. Und deswegen mag ich Disney.
1: Ja, ja, ich auch. Das ist absolut das Ding. Äh, ja. Was <lacht> eine heuchlerische Scheiße.
0: Ich bin aber nach wie vor ein bisschen perplex wie man jetzt Kondome einkauft. Also im DM, du hast gerade angesprochen, sorry, ja. dass ich da ganz kurz nochmal drüber nachdenke. Weißt du, du hast ja bestimmt das eine Go-To-Kondom. Du hast bestimmt schon mal ein paar
1: ne, rausgefunden und getestet und hast gesagt, oh, das ist gut, das ist weniger gut. Ich habe schon jede Form von Kondom auf jeden Fall mal getestet, mit mir selbst, an mir selbst. Dann musst du dir vorstellen, ich, also ich zelebriere das sehr, ich bin dann alleine zu Hause, wie so oft. <lacht> Wunderpunkt. Und dann stehe ich vor meiner Couch und vor mir aufgereiht habe ich dann die verschiedenen ähm, Kondompackungen, einzelne Kondome. Da gibt es dann so tolle Testpackungen, äh, da sind dann verschiedene drin. Und dann gehe ich erstmal nach der Verpackung, weil ich kaufe ja natürlich erstmal nach dem Äußeren und sage dann so crazy, so dieses rot schimmernde, diese Verpackung, die finde ich mega gut. Mhm. Ähm, dann packe ich es aus mhm. und versuche es mir erstmal ähm, über meinen nicht irrigierten Penis zu stülpen. Und das ist unüblich. Genau. Und merkt dann erstmal, so funktioniert überhaupt geht nicht. Ja gar geht nicht. gar nicht. Also richtiger Krampf. Und dann sage ich, schlechtes Kondom, du bist raus. Hm. Das mache ich dann mit allen einmal und merke dann meistens so, es klappt überhaupt nicht. Okay. Und dann habe ich unverhüteten Sex eigentlich immer. Okay. Ja. Sehr gut. Das, ja, vielen Dank dafür. Nochmal. Wieso machst du es anders?
0: Ähm, also ich gehe erstmal tatsächlich nach einer Geruchsprobe. Wenn ich ein Kondom öffne, ist es meistens so, dass ich ähm, gerne an Kondomen rieche. Ja? Ja, es ist Klar. mir sehr wichtig, dass das dass, er, riecht. Dass, er, dass, mein, dass mein junger Flyer Hannes unten in einem recht wohligen Geruch von Mantel umhüllt wird. Ja, das glaube ich. Ähm, und so ist es mir sehr wichtig, dass es, dass
1: es das Kondom gut riecht. Okay, und mhm. was ist so dein Lieblings, was ist so dein Go-To-Geruch? Ähm, äh, geruchsneutral. Ach was, das ist ja dumm, <lacht> wenn man auf guten
0: Geruch steht. Also ich habe auch schon angefangen, mal ganz kurz ähm, Parfüm
1: mit aufzutragen. Es kam ja. nicht so gut an. Von welcher Seite? Die Seite. <lacht> Beidseitig. Beidseitig.
0: Beidseitig ist ein, ein kleines Brennen zu verspüren.
1: Aber es kann auch, ist so ein bisschen so wie diese. Es prickelt. Genau, es gibt ja dieses so von Durex und so diese komischen Gele, die anscheinend ja. eine, eine prickelnde Wirkung haben ja. sollen. Hast du das mal probiert? Ja, das wirkt nur,
0: wenn du auch wirklich frisch rasiert bist. Und dann Parfüm drauf draufsprüßt. Ja. Dann kannst du davon ausgehen, dass es
1: auf jeden Fall prickelt. Dann fühlst du was. Also da ist aber äh, Fire in the Hole. Ja, ich kann übrigens auch noch einen Tipp geben. Wenn man ähm, mal so ein ähm, Gel probieren möchte, ähm, das anscheinend so eine prickelnde Wirkung haben soll für am Penis, macht keinen Sinn, das auf das draufgestriffene Kondom oben drauf zu machen, weil dann berührt es den Penis gar nicht. Dann hat es gar keine kribbelnde Wirkung. Mhm. Das habe ich dann sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber ist das vielleicht... Ähm ja Lust
0: steigern für die jeweils andere Person die du
1: ich weiß nicht ich habe ja nie Seite. Sex es also ist halt ich habe mal ah, immer nur mit mir selbst das, das ist okay. vielleicht der Fehler also ich stehe dann meistens da da stehe ich in meinem Zimmer mit aufgestülptem Kondom mhm. und dann stehe ich da und irgendwann komme ich dann, mal, dann Hallo, du du und sagst wir wollten ja noch was zusammen essen und dann ist das meistens vorbei aber es ist halt trotzdem wichtig sich damit zu beschäftigen mhm. denn someday You're gonna need this. Das ist so wie so ein Survival-Training, wo du dich schon da auf den Ernstfall vorbereitest. Und wenn es mal kommt, dann weiß ich ganz genau, dieses Kondom, dieses Gel, das ist die perfekte Kombination für maximalen Sexual Flex. Mhm. Verstehe ich.
0: Ich finde es auch gut, wenn du tatsächlich dann für die verschiedenen Ereignisse, wie so ein, eine Sammlung von Briefmarken, du hast so einen dicken Binder, Binder, also wie nennt man das? Ordner, genau. Und dann kannst du quasi die ganzen schweren Seiten umblättern und da stehen verschiedene Kondome für die verschiedenen Szenerien und kannst dann ganz schnell auch irgendwie die Sachen da rausziehen und umstülpen. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie ein Angler, der am See sagt, oh, heute ist ein lauer Sommernacht, ich heute brauche einen 37er Köder. Und er zieht es dann raus, steckt den Köder in seinen Penis
1: und dann beißen die Fische an, aber Halleluja! Ich muss immer daran denken, ähm, Verhütung ist ja eigentlich eine sehr coole Sache, weil ähm, ist es ist gut zu verhüten. Äh, auch vom Mann, vom Mann aus, dass man nicht Richtig sagt, gut. so das ist die Aufgabe der Frau, irgendwie zu verhüten, sondern dass man als Mann sagt, da übernimmt man selber auch die Verantwortung und sagt, ich benutze ein Kondom. Äh, ist ja anscheinend immer noch gar dass Männer dann gerne mal sagen, so oh, voll, das ist aber voll lame, ich will nicht mit Kondom. Sollte man trotzdem machen, weil es einfach Safety First ist. Wenn man das so ein bisschen fast zelebrieren würde, ich weiß nicht, ich muss immer an den Film Anchorman denken, da mhm. ist ein Typ in dem Film, der hat so eine Vitrine mit seinem Lieblingskondom und er nennt es ganz herzlich das Lümmeltütenkabinett <lacht> und <lacht> Hat so verschiedene Kondome darin und hat dann auch irgendwie ein Kondom, wo ich weiß nicht mehr genau, wie der irgendwie so der nennt, hat immer so einen coolen Namen dafür, so, ja, das ist der einarmige Bandit. Und das Besondere an diesem Kondom ist, ähm, es hat Löcher vorne drin. Und dann sagt die, die andere zu nehmen, so, Moment, aber ist nicht der Sinn der Sache, dass man keine Löcher drin hat? Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und wenn man so eine Vitrine hätte ich gerne zu Hause ähm, mit ja. verschiedenen Kondomen, ähm, den, die, die Bezittlungen haben, um das so zu zelebrieren. Und weil es auch was Lust ist, ist es so lustig. Oder wenn du keine Vitrine zu Hause hast, hast
0: du einfach die Möglichkeit, ein Kondom, das sehr, sehr viel Geld kostet, äh, zu kaufen. Denn wenn du etwas Teures kaufst, dann zelebrierst du es auch. Ja. Und dann, wenn du be quasi beim Sex diese Packung aufmachst. Erstmal, da ist so ein LED-Licht unten drin mit einer Lasche verbunden, dass, wenn du es aufmachst, Licht aus der Box <lacht> rausstrahlt. Und wenn du das Kondom rausnimmst, ertönt diese UEFA Champions League-Musik. <lacht> ich kann sie leider nicht nachsingen.
1: Dann geben wir den Track. Ich weiß. Auch, nicht. Die Leute wollen Wie ist nochmal die UEFA Melodie? Ich kenne die Melodie nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie genauso geht.
0: Das ist schwer nachzumachen. Das ist kein klassischer Text wie. Never
1: Say Never von Justin Bieber, sondern das ist einfach, das ist ein Gefühl. Und das wäre aber auch gut, das wenn du das Kondom runternimmst, und Never Say Never von Justin Bieber fängt an zu spielen. Wäre auch gut, sehr sehr gut. Deshalb ich finde es voll schade, dass das Sex immer sowas, was Ernstes ist, dass man da nicht so einen Augenzwinkern reinbringen muss, mhm. dass Leute so verkopft sind. Man muss ja auch zusammen lachen können beim Sex. Das Ist doch total, das ist doch mega wichtig. Äh,
0: Beispiel, wie man zum Beispiel noch das äh, Kondom aufstreifen, etwas so eine kleine Gamification mit reinbringen könnte. Kennst du dieses Spiel? Das ist so ein Kreuz und auf diesem Kreuz sind jeweils nach oben stehende kleine Stäbe und du hast so einen Ring
1: und musst den aus einer Entfernung draufwerfen. Ja. Das machst du auch mit dem Kondom. Das ist ähm, erstmal eine sehr witzige Idee. Glaube aber, dass es tatsächlich in der Praxis sehr schlecht funktioniert. Ja, aber man kann ja trotzdem zusammen dann einfach Spaß haben. Ja, nur, also man hat dann zwar keinen Sex mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ja. aber wenigstens <lacht> hatte man eine sehr, sehr gute du Zeit. Du musst
0: natürlich das Spiel spielen, das auch wirklich möglich ist. Nicht wie auf einer Kirmes, wo die ganzen Sachen mit gezinkten
1: äh, Ringen gespielt werden. Vorschlag, wird. Vorschlag. Weil ich die Idee gut finde grundsätzlich, ist eine Gamification, bin ich immer Fan von. Man macht das anders, ähm, um das gemeinsame, äh, lustvolle Liebesspiel ein bisschen crazier zu gestalten. Geht man hin und äh, du. Legst dich hin, ist völlig egal, kannst du mit einem Mann spielen, aber auch mit einer Frau, völlig egal, du legst dich hin aufs Bett mit einem irrigierten äh, Penis und ihr habt verschiedene Ringe, die man auch im Schwimmbad benutzt zum Tauchen und auf den Ringen steht eine Sexstellung drauf mhm. und dann wird mit Ringen wird auf deinen Penis geworfen und die, der Ring, der über deinen Penis hängen bleibt, zeigt nachher, oder du wirst mehrere und dann stapeln die sich irgendwann und das zeigt die Reihenfolge der Sexstellungen, die danach vollzogen wird. Okay. Wie viele Ringe wirfst du, bevor du dann Sex hast? Naja, da man wahrscheinlich nicht mehr als eine schafft, nur einen. Ich wollte dich deswegen fragen. Und Missionarstellung. Boom. Das und wird richtig geil. Du kannst natürlich dich auch weiter aus dem Fenster lehnen und lässt mal ein paar aufeinander stapeln und dann guckst du mal, wie weit du kommst. Okay, verstehe ich. Es gibt das Ganze ja auch mit so einem Würfelspiel.
0: Es gibt so kleine Würfelspiele und dann ist das eine Kombination aus ja, mehreren Stellungen. Das Wie funktioniert übrigens auch mit
1: anderen. Du kannst mit einem Würfel machen, mit Ringen, du kannst du auch ein Ouija-Brett mhm. zusammen machen, wo du dann quasi so dieses mhm. Ding über die Platte bewegst auf die verschiedenen Sexstellen und du lässt einen Dämon auswählen, welche welche Sexstellung du machen wirst. Oder du hast eine Zielscheibe,
0: wie beim Dartspielen, an der Wand und äh, von, vom inneren bis zum äußeren Kreis sind verschiedene Kreise eben gezogen und mhm. die verschiedenen Ringe haben verschiedene Sexpositionen und ähm, nur kann man sich auch abwechseln, ähm, groß und klein und, und Mann und Frau können sich dann einfach an die Wand stellen und du wirfst aber mit Messern dann quasi und wo das Messer stecken bleibt, in welchem Ring, macht ihr das dann quasi.
1: Moment, wieso muss ich da jemand hinstellen dafür? Das ist äh, der Thrill.
0: Ah, okay. Ja, genau. Also ja, ja. von Ravensburg auf jeden Fall empfohlen. Stiftung Warentest ist mega stolz auf uns. Dass also, wir diese
1: Sexy Bingo ist der Titel des Ganzen. Ein Sexy Bingo. Ja. Ein Sexy Bingo kannst du machen, wie du willst. Es gibt viele ja. verschiedene Varianten, aber am Ende ist es ein, ein Sexy Bingo. Ja, Sexy Bingo. Ich versuche noch irgendwie Schwertschluckerei -Schwer mit reinzubringen. <lacht> Aber ja. manchmal hat das Schwert einfach keinen Platz. Das ist so, das ist, das ist. Wer weiß, ihr könnt ja kreativ werden, ihr könnt ja selber noch ein bisschen ausrollen. Mensch, mit diesem Tipp würde ich sagen, schicken wir euch in den heutigen Abend mit äh, eurem Gatten oder eurer Gattin. Probiert es doch vielleicht mal aus, schickt uns gerne... Erfangen Bilder, Videos, ganz alles. Schickt alles gerne rum, wir gucken uns alles an. Äh, vielen, vielen
0: Dank fürs Einschalten. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bitte, bitte geht hin und äh, abonniert diesen Account. Äh, lasst eine Kommentar, eine Beschreibung da, egal was. Schaut bei Instagram vorbei, At Niklas und david, you know what it is. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören dürfen. In diesem Sinne, Tschüss. Wir sehen.